0: Para quem não sabe, eu também sou formado em bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano de Limeira. Me formei em 2008. E nós tivemos uma congregação no Parque Novo Mundo, onde eu e minha família apenas por quatro anos ali fizemos um trabalho. Depois nós deixamos o trabalho e Deus nos deu outra direção. E eu fiquei muito feliz quando o Davi me convidou, porque eu confesso que eu esperava esse convite há um bom tempo no Senhor. No Senhor eu orava muito e falava, Senhor, é, eu me considero, irmãos, assim, um pastor, no sentido de estar do lado das pessoas, apacentando, cuidando, cuidando das ovelhas. É, Deus me deu esse dom. E para um pastor é muito difícil, às vezes, ele não ter o púlpito, porque faz parte da vida do pastor mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, o tempo chegou né Dona Odete, e, e é uma responsabilidade muito grande em trazer a palavra de Deus, em semear a boa palavra de Deus no coração da comunidade, porque você tem o poder de destruir, você tem o poder de abençoar com uma palavra a vida de pessoas, e eu estou, então, muito feliz, porque é uma oportunidade onde Deus vai me usar na vida de vocês nessa noite. Eu não tenho dúvida disso, que a palavra que eu busquei no Senhor é uma palavra que vai falar o coração de pessoas que estão buscando uma direção de Deus nessa noite. Você está aqui e Deus tem um propósito muito abençoado na sua vida, de tocar em você, tocar no mais profundo da sua alma. Sabe aquele lugar onde as trancas estão ali do cadeado e que você acha que ninguém sabe, ninguém vê? Quero dizer para você que Deus vê e conhece tua vida como ninguém. E Deus sabe da sua ansiedade desejo de libertação, de ajuda em algumas áreas. Com certeza você está olhando para mim e já está pensando naquelas áreas de dificuldade da sua vida. E Deus vai falar conosco nessa noite. E pensando então, irmãos, em tudo que eu queria compartilhar com vocês, vou projetar um slide... Acho que todo mundo consegue entender o que está aí, né? É um baú, um baú cheio do quê? Dinheiro, moedas, de ouro, de prata, né? E tem ali uma frase, e essa frase é uma pergunta, na verdade. Vocês conseguem ler essa pergunta que está lá? O que, que está dizendo?
1: Onde está o teu tesouro?
0: Muito bem. É uma pergunta, então, que o Espírito Santo faz para cada um de nós nesta noite. Aonde está o teu tesouro? Gostaria que você abrisse lá em Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. Antes de prosseguir, eu gostaria de também avisá-los que eu tenho uma deficiência de leitura devido a uma cirurgia cerebral que eu fiz há 25 anos atrás, um abscesso cerebral. O senhor não me levou, teve misericórdia de mim, mas eu fiquei com algumas sequelinhas. Né? E, e uma delas é a leitura. Então, portanto, o presbítero Alisson está ali com o microfone para me auxiliar, se for assim preciso, na leitura. Então, se eu engasgar aqui, vocês não se preocupem. tá? É devido à minha dificuldade... É, em virtude dessa minha, dessa, dessa minha cirurgia realizada tanto tempo atrás O texto diz assim, irmãos Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração Esse versículo bíblico, ele faz parte do Sermão do Monte o Sermão do Monte é onde o Senhor Jesus tem uma preocupação muito grande em ensinar os seus seguidores, aos seus discípulos, que não deveriam se preocupar com as coisas desse mundo, não deveria se preocupar com a comida, coisa básica, com o vestuário, coisa básica, não, se deve, não deveria se preocupar com essas coisas básicas que muitas vezes nós ficamos agitados por essas coisas básicas na nossa vida então esse versículo, ele faz parte do sermão do monte, e esse versículo, Jesus está dizendo, olha, aonde estiver o coração de vocês, com certeza, o tesouro também está ali, aonde você achar que é melhor para você, ali está o seu coração, e pensando nisso, eu fiquei imaginando, quem de nós aqui, dia após dia, momento após momento, talvez pessoas que tenham que tomar decisões de hora em hora. É necessário tomar uma decisão, é necessário ter alguma, alguma atitude e muitas vezes as nossas atitudes nos levam para os dois extremos. Muitas não, as, elas levam para dois extremos. O primeiro extremo é o extremo de que nós iremos tomar atitudes e decisões aonde nos causarão danos, uma decisão que não é pautada pela vontade de Deus, uma decisão aonde você faz livremente pelo seu desejo, sua mente, seu coração, se esquecendo de Deus. E aí, irmãos, quando nós tomamos uma posição nesse sentido, Virá o peso do nosso erro. Gálatas 6,7 diz: De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente se fará. Então, quando nós escolhemos tomar uma, um caminho aonde Deus não está, pode ter certeza, irmãos, que uma hora ou outra você vai colher um fruto amargo. Do outro lado você pode tomar uma decisão pautada no reino, nas coisas celestiais, pautada no tesouro do céu, mas também isso não significa que você vai ter o sucesso, porque Deus trabalha com a gente como ele quer, da maneira que ele quer, mas, quando nós tomamos uma decisão na nossa vida, pautada na vontade de Deus, creia no que eu vou dizer, mesmo que não dê certo, mesmo que você passe por dificuldades, creia que a paz do Senhor vai estar no seu coração. Essa é a grande diferença das decisões que nós tomamos na nossa vida, pautadas no Senhor. Esperando no Senhor, confiando no Senhor, Salmo 37, descansando no Senhor, agradando do Senhor. Essa é, são duas realidades, aliás, nessa questão, tem um ponto muito interessante na minha vida pessoal, junto com a minha esposa, que há muitos anos atrás, aqui em americana existia uma loja que chamava Luanto, os mais antigos conhecem essa loja, ouviram falar dessa loja, e um dia, passando em frente a essa loja, resolvi comprar uma blusa, uma blusa que, na verdade, eu não precisava dessa blusa. E quando eu estava com a minha esposa comprando, adquirindo essa blusa, o Espírito Santo falava comigo, mas por que, que você está comprando essa blusa? Qual é a necessidade de você comprar essa blusa? Irmão, se você crê no Espírito Santo, e se você crê que você é um templo do Espírito Santo, você tem que ter esse relacionamento com Deus. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. E Ele falando comigo. E nós compramos a blusa. Essa blusa, no dia seguinte, eu fui trocar, porque não gostei da cor. Na primeira lavada dessa blusa, 100%, ela desbotou. Mandei no tintureiro. Ficou pior do que a encomenda. Moral da história, perdi a blusa aonde está o teu tesouro, veja irmãos que essa questão de onde está o teu tesouro, não são nas coisas grandes, são nas coisas pequenas da nossa vida, são nas coisas que muitas vezes passam despercebidas por nós, e nós não atinamos por aquilo que Deus está querendo nos mostrar, e talvez você já está lembrando de alguma coisinha aí irmãos, na sua vida, na sua casa alguma necessidade que você achava que tinha ou que tem, e que agora Deus está falando no seu coração, não é necessidade, não é necessário você ter isso, eu tenho cuidado de você. Uma outra situação, irmãos, eu estava trabalhando em Minas na, na sexta-feira, e, e cedinho saí às quatro horas da manhã da minha casa, e escutando a CBN, uma rádio que eu gosto de ouvir por causa do jornal, nessa rádio estava tendo ali é, alguns pontos em relação nos Estados Unidos agora nós vamos ter a. É, mas é lá é Ação de Graças, né? O Dia de Ações de Graças, que é o, um dos dias mais importantes para os americanos e também tem a Black. É isso aí. E essa CBN, irmãos, ela fez um estudo e ela chegou à conclusão que os brasileiros vão gastar, em média, nesses dias, R$ 750 reais por ticket. Vão investir R$ 750 reais nesse movimento que todo mundo fica meio louco. E o primeiro item a ser mais comprado, quem adivinha o que é? aparelhos eletrônicos, o segundo, vestuário, e o terceiro, viagens, veja que a situação econômica que se encontra o país, nada contra quem tem condição, o nosso foco não é esse, o nosso foco é, aonde está o teu tesouro irmão, aonde está o teu tesouro Lúter? Todas essas coisas vêm na nossa vida, irmãos, como talvez um estímulo de continuar vivendo. Nosso estímulo de continuar vivendo é o Senhor Jesus. É a sua palavra. É o joelho dobrado. É a vida de oração. É a comunhão plena com o Santo Espírito. É o choro na presença do Senhor. É o choro na presença dos irmãos. É a contemplação de Deus na igreja. Esse é o nosso recurso esse é o nosso tesouro, nosso tesouro não é de, desses momentos enganosos na nossa vida, eu não estou falando aqui que você não deve comprar, se você é um cara consciente, se você é um cara que sabe gastar, se você é um cara que tem reserva, aproveite a oportunidade, mas caso contrário, cuidado para que o seu coração não seja enganado com o tesouro que é passageiro, Baseado nesses pontos, irmãos, baseado nessas questões que nós estamos conversando, nós iremos estudar agora um livro no Velho Testamento. E eu quero que você tenha lucidez nessa noite para entender o perigo que você corre quando você começa a juntar tesouro que não é o tesouro do Senhor. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Aonde está o teu tesouro? Tem vários pontos que eu gostaria de trabalhar, alguns vou passar mais rápido, porque eu quero me deter em uns que tem que balançar nossa vida, irmãos. Como cristãos, tem que balançar, tem que falar, tem que nos dar um norte interessante nessa noite. A primeira coisa que eu vou pedir para que o Alisson leia, por gentileza Alisson, o versículo primeiro.
1: Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Amém.
0: Eu gostaria que você tivesse a noção de que esse texto está falando de um homem da tribo de Judá, Acã. Está falando de um homem, portanto, que conhecia todos os trâmites da lei do Velho Testamento. Você precisa entender que Josué foi o grande líder, sucessor de Moisés, Moisés tinha dois filhos e não foram seus filhos que lideraram a saída do povo do Egito, a entrada em Canaã. Quem liderou isso foi Josué. E esse homem chamado Acã, era um homem que conhecia bem os princípios de Deus, a moralidade de Deus, os deveres que um bom crente tinha que fazer, porque eles observavam a lei. E a lei, irmãos, era muito rígida, a lei apertava, a lei ela fazia com que o cidadão chorasse, no sentido de que é difícil, por isso que Jesus veio, porque Deus sabia que a gente não conseguiria cumprir a lei. E agora, irmãos, esse é o perfil desse homem, um homem de Deus, Acã, um guerreiro, conhecia os princípios, veja que a geração dele, vem uma geração de judeus, da tribo de Judá, é a mesma coisa que você tem o um filhinho seu aqui, que nem estava falando a Dona Odete, ou Alisson, falou que ele criou, na barriga da mãe dele já era, vamos usar o termo, cristão, presbiteriano, né? e quantos aqui não são assim, mas você também é um cristão, você é uma pessoa conhecedora da lei, você é uma pessoa conhecedora da palavra viva de Deus, do velho, do novo testamento, você é uma pessoa que tem entendimento para saber quando Deus fala, quando Deus não fala, você é uma pessoa que tem o entendimento do Espírito Santo que habita dentro de você, portanto, eu e você não podemos em nenhum momento falar que nós não conhecemos as coisas de Deus se nós não conhecemos as coisas de Deus e estamos na igreja, precisamos rever o nosso conceito de salvação mas aqui o texto é bem claro, Acan, conhecedor eu e você somos conhecedores da palavra de Deus conhecemos esse é um ponto muito importante nessa questão, irmãos, de aonde está o teu tesouro. Muitas vezes nós escorregamos nessa parte da nossa vida porque parece que nós não conhecemos o nosso Deus. Nós não temos intimidade suficiente para saber qual é a direção de Deus para a nossa vida. Agora tem três coisas importantes aí no decorrer do texto. Vou pedir para que o Alisson leia. O versículo
1: 2 e 3. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Beth a ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, Não suba todo o povo. Subam uns dois ou três mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos.
0: A situação é a seguinte. Josué, na sua época, conquistador. Ia conquistando povos. E agora eles vão, então, conquistar uma cidade que se chama Ai. Até interessante, porque Ai lembra o que, irmãos? Dor. Dor. Né? ai, queimar, se cortar, torcer o pé, né? ai meu Deus, uma contemplação negativa, ai meu pai, por que, que eu fiz isso, ai, e essa cidade chamava Ai, uma cidade pequena, de poucos habitantes, aonde se chega à conclusão de que para conquistar essa cidade não seria necessário todos os guerreiros de Israel, mas simplesmente 3 mil homens. Porém, irmãos, há necessidade de conhecer essa cidade há necessidade de fazer um planejamento para atacar essa cidade, e isso é feito, os espias vão até a cidade de Ai, analisam a cidade de Ai, e chegam com um relato para Josué e dizem, Josué, não vamos subir com todo o povo, porque não haverá necessidade, irmão, Josué não duvidou, não duvidou disso, por quê? Porque até então, acostumado com guerras, um povo valente, tudo Deus estava fazendo, tudo estava acontecendo, tudo estava indo muito bem, então, chega-se à conclusão que nós iremos lá com 3 mil homens. Conquistar uma cidade pequena, uma cidade desprotegida, uma cidade fácil. Na nossa vida cristã, há necessidade de conhecermos a nossa caminhada, irmãos. Muitas vezes nós estamos na igreja e não fazemos um planejamento da nossa vida espiritual nessa terra. Nem para nós, nem para os nossos filhos, nem para a nossa esposa, nem para nada. Vamos levando conforme. Eu vou na igreja domingo, me abasteço. Durante a semana vem vindo os problemas, eu vou resolvendo. Olha aqui que em Ai houve um trabalho, um planejamento para a conquista. Conquistar as coisas nesse mundo, irmãos, exige planejamento, exige sabedoria, exige paciência, exige lucidez, exige matar o eu e deixar Cristo reinar, tudo coisa fácil, não é? Tudo coisinha fácil, para nós que vivemos num mundo desenfreado, consumista mas irmãos, observe o que acontece no versículo 4 e 5
1: assim subiram lá do povo uns três mil homens os quais fugiram diante dos homens de Ai os homens de Ai feriram deles uns 36 e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Veja que
0: o plano que aparentemente estava certinho, o plano que mostrava o caminho, o aval do líder, homem de Deus, o aval de toda a, a os líderes não deu nada certo, irmãos. O que que acontece? Ele sai de lá correndo. Eles saem de lá, irmãos, vencidos por esses poucos de Ai. Presta atenção agora no versículo 5, no final dele. Leia de novo o versículo 5 e depois o versículo
1: 11, Alisson. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água.
0: Olha a situação do povo de Israel. O povo temente a Deus, um povo que conhecia Deus, um povo que sabia quem era Deus e agora está com o coração como água. Seu coração, seu coração já ficou como água, irmãos? Hum. Ou, ou ele está nesse momento como água? Medo, pavor, não sei o que eu vou fazer. Amanhã, conta. Amanhã, o que eu vou fazer? Geladeira vazia, tem que pagar a escola do meu filho. Amanhã, Senhor. Mas olha, irmãos, porque deu tudo errado. Veja que até então estava tudo certinho. Mas olha o que diz o
1: versículo 11 e 12. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada.
0: Começa a aparecer. Por que, que esse povo, que estava certinho com Deus... É derrotado. Primeiro princípio quebrado, irmãos. Sai da aliança do Senhor. Sai debaixo da vontade soberana de Deus. Deus tinha dado uma ordem para eles. Se vocês lerem depois. Não quero que vocês peguem nada desse lugar. Nada. E agora esse povo, irmãos, é destruído. Justamente porque desobedece uma palavra de Deus. Irmãos, desobedecer já é triste. Desobedecer pai é triste. Desobedecer, a desobediência é triste, mas desobedecer a vontade soberana de Deus é pior. Essa cidade então, ela vence por causa da desobediência do povo de Israel. Quebra de aliança. Esse foi o grande problema da derrota de Israel para Ai. E aí literalmente eles podiam falar, ai Senhor, ai Senhor. Mas irmãos, olha como a coisa é tão terrível. Se liga nisso. Veja
1: o que diz o versículo 7 diz Josué, Ah, Senhor Deus, por que fizesse este povo passar o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos da do Jordão. Chega-se ao ponto do líder, do homem de Deus,
0: daquele que tinha a visão espiritual das coisas, daquele que tinha a missão de tomar as terras prometidas chega ao ponto de tocar a culpa no próprio Senhor, Senhor o que é isso que fizeste? Nos dá uma palavra, nos leva para tomar a terra, estamos lá tra trabalhando, estamos planejando, fazendo tudo direitinho e agora acontece um fato desse Senhor, por que que o Senhor fez isso? somos idênticos irmãos, somos parecidos, quando nós não alcançamos objetivos que não está no coração de Deus, porque nós não entendemos isso, nos rebelamos, colocamos a nossa culpa em Deus, ou na esposa, ou no marido, ou no filho, ou no patrão, ou sei lá em que, tem que ter um culpado, isso vem de Adão, que fizeste, não fui eu não Deus, foi a mulher, mulher o que fizeste, não fui eu não Deus, foi a serpente, um vai empurrando. Por quê? Aonde está o teu tesouro? Josué começa a questionar Deus, irmãos. Por causa de uma situação de desobediência, de cumprimento da palavra de Deus. Muitas coisas. Na sua casa, na sua vida. Pode estar acontecendo por causa da desobediência à palavra de Deus. Pode crer nisso. Seguir a Deus, irmãos, é o melhor projeto de vida, mas tem preço, tem custo. Não é vindo de domingo na igreja, não. Não é escutando um CDzinho no carro, não. Não é. Você está se enganando. Plano de Deus... É cavocar dia após dia. Porque você já deve ter... Murmurado contra Deus. Talvez pecado que ainda você nem confessou. E Deus está mostrando agora para você. ó, Aquele problema lá que você jogou a culpa em mim. Pode confessar. Porque hoje você está sabendo que o problema é você mesmo. Não sou eu não. Eu não tenho nada com isso. Minha palavra está aí. Os meus profetas os meus homens de Deus, enfim, os ensinos. Mas, irmãos, dizem, tem um ditado que fala, tudo que é bom, tudo que é bom, dura pouco, dura pouco. e tudo que é ruim, vem à luz.
1: Veja o versículo 20 e 21. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e duzentos ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de cinquenta ciclos, cobiceios e tomeios. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda e a prata por baixo.
0: Entende, irmãos? caiu a ficha, fui eu Senhor, fui eu, eu, meti a minha mão, os meus olhos, o meu coração, aonde não, está o Senhor, aonde não devia, mas agora, Senhor, eu estou arrependido. E estou dizendo, aonde está a capa, irmãos? A tua capa, meu irmão, a minha capa pode ser um carro novo. Pode ser um eletrodoméstico novo. Pode ser um prato de comida mais incrementado. Pode ser uma garrafa de vinho importada. Pode ser sei lá o quê. Tem um pouco de prata também. A sua prata pode ser o quê? Tem uma barra de ouro também. O seu ouro pode ser o quê, irmão? Uma roupa. Está chegando agora o final do ano. Eu tenho que me produzir para o final do ano. Abre o teu guarda-roupa. Vê quanto você tem de roupa lá dentro. Vê se você precisa de roupa. Esse homem agora amargamente está arrependido, mas o grande problema já aconteceu. Ai, derrotou Israel. A vergonha já veio. Por que, irmãos, precisamos tomar chacoalhadas na vida para entender o projeto de Deus na nossa vida? A soberania de Deus existe, irmãos, é verdade. Mas... Uh, Alison, abre para mim, por gentileza, imprime em Tiago 1, de 13 a 15. Me vem um texto agora na mente.
1: Ninguém ao ser, ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário... Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. a morte.
0: Entendeu, irmão? Entendeu o recado de Tiago, irmão de Jesus? Tiago, irmão de Jesus, ele não era um teólogo preocupado com situações teológicas. Tiago, meio irmão de Jesus, ele era preocupado com situações éticas. E aí ele está falando, olha, cuidado com a cobiça. Cuidado. Cuidado com o desejo de querer ter as coisas sem necessidade, sem poder ter. Cuidado. Mas, irmãos, mediante a todo esse apanhado que nós fizemos, eu quero agora trazer na nossa mente, no nosso coração, o maior temor de tudo isso. É... O norte para a gente mudar a nossa atitude se estamos caminhando para a morte. É a porta para sairmos disso. Olha o que diz. Versículo 22 ou 23.
1: 24. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Cã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinham, tinha, e levaram-nos ao vale de Acor.
0: Próximo
1: versículo: disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará, e todo Israel o apedrejou e depois de apedrejá-los, queimou-os. É forte ou não, irmãos? Deus de Israel,
0: Deus provedor, Deus soberano, Deus de amor, mas Deus justo, Deus fiel na sua palavra. Quero dizer para vocês e para mim, que os nossos passos errados por não... Saber aonde está o nosso tesouro, custa a vida de pessoas inocentes, custa a vida de animais inocentes, custa a vida da nossa própria casa. Por causa de uma escolha errada de um homem, toda a sua família pagou o preço. Irmãos, não pense que quando nós tomamos uma decisão errada, só nós seremos afetados. Isso é engano. Quando eu tomo uma decisão errada e já tomei decisões erradas na minha vida, e eu agradeço a Deus pela minha esposa, que sempre foi meu sustentáculo, você põe em xeque, eu coloquei em xeque toda a minha casa. Deus ele é justo, fiel, ele também é severo, não brinque com Deus, não coloque as vossas ansiedades como diz o texto lá em Mateus 6, que vem e diz, por que que vocês estão ansiosos por todas essas coisas, aonde está o tesouro de vocês? Vamos comprar um carro, zero, financiado. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que você não deve comprar, não é isso. A minha mensagem para o seu coração é onde está o teu tesouro. Antes de tomar uma decisão, olhe para a sua esposa, para os seus filhos. Olhe para o seu marido, para os seus filhos. Filhos, olhem para os vossos pais, para a vossa casa. Jesus disse, contentar-vos com o que tendes, porque ele, ele vos disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, Paulo em Hebreus está escrito isso, se eu não me engano 13, contentar-vos com o que tendes, porque eu tenho vos dito, jamais te deixarei, nunca jamais te abandonarei, irmãos, imagine, existe alguma coisa mais importante na vida do cristão do que a presença de Deus? As nossas decisões erradas, o nosso tesouro em lugar errado, irmão, traz confusão séria para quem não tem nada a ver com isso. Se você fechar os olhos agora e imaginar os filhos sendo apedrejados, gritando, chorando, depois sendo queimado, você já queimou o dedo alguma vez? Já, né? Dói? Imagine seu filho sendo queimado por causa de um erro seu. Irmãos, é muito séria a caminhada cristã nessa terra. Por isso nós precisamos depender do tesouro maior que é Cristo, que é a sua palavra. E olha, irmãos, como vai terminar toda essa situação? O último versículo.
1: E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje.
0: Irmãos, precisou acontecer tudo isso para que voltasse a reinar a paz em Israel. Impressionante, irmãos. Logicamente que na soberania de Deus, Deus tem os seus caminhos. E nós não entendemos e nem precisamos questionar a Deus em relação a isso. Mas Deus permitiu que isso estivesse marcado na Sua palavra de Deus para que nós fôssemos por ela alertado e alimentado. Essa mensagem não é para trazer um medo extremo na nossa vida, é para trazer um temor. Essa mensagem não é para você ficar achando que Deus é carrasco, mas para você falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor usou vida de pessoas inocentes para falar comigo nessa noite. Aonde está o teu tesouro, meu irmão, minha irmã? Lúter, aonde está o teu tesouro? Jovens, pautem a vida de vocês no tesouro dos céus. Deus sabe que vocês precisam casar, Deus sabe que vocês precisam ter casa, Deus sabe que vocês precisam ter roupa, Deus sabe que vai vir criança. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Deus sabe. Mas se pautem no tesouro do céu, aonde traça e ferrugem não consome. Que o Senhor, irmãos, nessa noite, possa tocar profundamente nas trancas do seu coração aonde você acha que ninguém vê, Deus vê. Deus sabe, irmão? Deus sabe. Mais profundo, obscuro da sua alma, Ele vai lá. Eu não consigo ir. A psicologia não consegue ir. A selfie não traz a verdade, mas a selfie, pneuma, a selfie de Deus espiritual, essa vai até o ponto de dividir alma e espírito. Saia daqui, irmãos, crendo que Deus te ama, Deus quer ser o tesouro da sua vida e da sua casa. Mas que Deus também é um justo juiz. Não atribua os seus erros a ninguém. Conserte com o Senhor. E tenha certeza, irmãos, que coisas maravilhosas vão de acontecer na sua casa. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Os irmãos do Louvor vão estar vindo aqui para a gente cantar mais uma música. E eu vou estar orando. Qual é o seu problema? Qual é a sua necessidade? Seu tesouro não está nas mãos do Senhor? Vou orar por você então nessa noite. Gostaria que você fechasse os seus olhos e pense na sua vida, irmão. Pense na sua vida. Nas decisões que você tem que tomar, o que você tem que fazer. E saia daqui nessa noite crendo que você tem um tesouro. E ao Senhor Jesus.